0: Ao vivo. É, boa noite, pessoal. Começando mais uma live aqui do canal Doutor Tireóide. Eu sou o Dr. Jonathan Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço. Todas as terças, nesse horário de 8 horas, eu entro ao vivo para responder perguntas de quem está assistindo o vídeo ao vivo, né? Então, é, se você não está assistindo ao vivo, saiba que nas terças, se você chegar cedo, postar a sua pergunta, vai dar certo eu te responder, né, e nas sextas-feiras, 5 horas da tarde, ou mais cedo, ou mais tarde, vai depender do consultório, né, eu entro ao vivo pelo Instagram, então me siga por lá também, arroba Dr. Scatunda, né. E aqui pelo YouTube, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações se você gosta desse tema, já deixa o seu gostei, o vídeo é de graça, né, e isso ajuda a, a que o canal cresça aqui no YouTube, né, então já estamos chegando aí em 85 mil inscritos no YouTube, se Deus quiser até o final do ano a gente chega em 100 mil inscritos, né, que é uma marca muito marcante, né mostra que realmente esse conteúdo é relevante para as pessoas, né, que no YouTube tem muito vídeo de comédia, de entretenimento, né, mas medicina também é de qualidade, né, então vamos lá ver se já tem algumas perguntas, já vi aqui, boa noite Manoel, boa noite Silvânia, é, esse vídeo ele tá sendo transmitido ao mesmo tempo para o YouTube e para o Facebook, né, então é, o programa ele já coloca na ordem e no horário que as pessoas responderam, né, então não é privilegiando nem o YouTube, nem o Facebook, é pela ordem mesmo, né? Você mandou primeiro ou não. É, antes de responder a primeira pergunta aqui, foi da Marilza, né? É, é interessante vocês saberem que, além dos vídeos, eu tenho também um podcast, né? um podcast Descomplicando a Tireoide, em que esses episódios transmitidos ao vivo, eu transformo em um episódio do podcast, então se por algum motivo você não conseguiu me acompanhar ao vivo, você pode baixar o episódio do podcast e escutar o áudio, né? Sem precisar assistir o vídeo, que é interessante e quando você tá fazendo outras atividades como dirigindo, viajando é, praticando exercícios, lavando a louça né, realmente esses são os, a, os momentos que eu utilizo eu escuto podcast, né? Então um podcast Descomplicando a Tireóide, que tem um quadro muito bacana que eu preciso da participação de vocês, nas terças eu publico o quadro Histórias de Pacientes em que você me envia um áudio do WhatsApp e eu transformo num episódio, né, um áudio de 10, 15 minutos contando como foi o seu tratamento com a cirurgia como foi a eudoterapia? Como foi a sua recuperação? Que é uma forma de você poder ajudar uma pessoa que está lá no começo, né? Então, se você é uma pessoa que está lá no começo, é interessante você escutar esses episódios do podcast, né? Já tem quase um mês esse quadro e as histórias que estão é, sendo lançadas são histórias muito boas, né? De pessoas que passaram por esses problemas, né? E hoje estão muito bem e sempre deixam um recado para vocês saberem que não é um bicho de sete cabeças, né? Então, dito aos recados, vamos para as perguntas, né? Primeira pergunta da Marilsa. Mandou, boa noite. É, é possível o médico falar que um nódulo é de gordura sem fazer exames? Estou com um nódulo perto da nuca, tenho dois anos de tireoidectomia total. É, então, assim, Marius, nódulo de gordura seria um lipoma, né? É um tipo de tumor benigno, muito comum... Pode ter em qualquer região do corpo, né? Ou mesmo no pescoço, na região da nuca. Uma região comum que ter lipoma é nessa região aqui, né? Submandibular, né? E realmente, pelo exame físico, ele já é muito sugestivo de ser um lipoma, né? É, então, você que fez uma tireoidectomia total, né? Não sei se foi por câncer ou não, mas a recidiva do câncer de tireoide é bem diferente de um lipoma, né? O lipoma é um tumor amolecido, é realmente de gordura. Já o câncer de tireoide, uma recidiva, geralmente é algo duro, é algo que é esférico e os locais mais comuns são na região mais central e lateral do pescoço, né? Na nuca, mais posterior, já não é um local comum de ter metástase, tá certo? É, o exame de ultrassom ajuda a avaliar bem essa lesão, porque pelo ultrassom ele consegue dizer se a textura realmente é de gordura ou se é outro tipo de lesão, como um cisto ou um nódulo sólido de massa, né? Ele vai avaliar. Melhor isso no ultrassom, né? Então, subindo aqui, que apareceram várias perguntas. Boa noite, Sibone, Boa noite, Rosário. Próxima, próxima pergunta da Gabriela. É, a Gabriela mandou. Oi, doutor. Tenho hipotireoidismo. Foi fazer meus exames. Vou ter que tomar ferro na veia. Por quê, doutor? É, então, Gabriela, o seu problema provavelmente é anemia. Né? Anemia ferropriva né é a causa mais comum de anemia. A pessoa tem uma deficiência é, de ferro porque provavelmente está perdendo sangue, né? Em mulheres, às vezes a causa é, realmente é a menstruação, a pessoa tem um ciclo menstrual irregular, menstrua por vários dias ou várias, é, vários ciclos no mesmo mês, né? Então, é uma causa comum de anemia, por isso que as mulheres têm mais anemia do que os homens. E quando a pessoa tem esse tipo de anemia, o tratamento muitas vezes é repor ferro, né? pessoa toma ferro, o comprimido, né, a suplementação, o sulfato ferroso, ou quando não é suficiente, quando não dá conta oral, se for uma anemia mais intensa, é venoso, né, tá certo? Isso não tem relação com, com o seu hipotireoidismo, né. É interessante também saber que é, os sintomas do hipotireoidismo, alguns deles são bem parecidos com anemia e a causa pode até ser pela própria anemia, né, então o paciente tem muito cansaço, muito sono, falta de energia, isso pode ser um sintoma de anemia e não tem nada a ver com hipotireoidismo, né? Então, boa noite, Edinaldo. Boa noite, Glaucia. Próxima pergunta da Daiane. É, gostaria de saber se a doença de Graves tem cura, se sim, quais medicamentos? É interessante. Doença de Graves é, é uma doença autoimune em que o corpo produz um anticorpo que, ao invés de destruir a tireoide, né, é um anticorpo contra a tireoide, é semelhante ao da tireoidite de Hashimoto só que esse anticorpo, ele é contra o receptor de TSH, e ao invés de destruir, ele ativa a tireoide, a tireoide começa a produzir mais hormônios, né, então a doença de Graves é a principal causa de hipertireoidismo, né. Se você considerar o hipertireoidismo, esse hipertireoidismo, ele tem cura, né, então, a pessoa começa os medicamentos, né, as drogas antitireoidianas, que é o tapazol ou propiltiouracil, né, e aí esses medicamentos eles vão controlar o hipertireoidismo em boa parte dos casos. Alguns casos são mais intensos e não conseguem controlar com esses remédios. né é, Algumas pessoas vão precisar fazer a iodoterapia quando o hipertireoidismo é muito intenso. né Ou vai precisar fazer a cirurgia, remover a tireoide, que trata de maneira definitiva o hipertireoidismo. E aí consegue curar o hipertireoidismo, mas a pessoa desenvolve o hipotireoidismo e vai ter que cuidar desse hipotireoidismo que é mais fácil e mais tranquilo do que o hipertiroidismo. né? hipertiroidismo ele pode matar, já o hipotiroidismo é muito difícil, se essa pessoa realmente se descuidar, né? Então, é, tem cura, né? Fazendo o tratamento, consegue ficar livre da doença, mas vai precisar continuar tratando, porque muitas vezes é comum é, ter é, hipotiroidismo. Próxima pergunta é da Elane. Como é tratamento de iodoterapia? É exaustivo? É, então, Elane, o tratamento da iodoterapia, ele consiste em a pessoa tomar um comprimido ou um líquido, né, de iodo radioativo, um iodo que é absorvido pela tireóide, né, então a tireóide é o principal órgão que absorve o iodo que a gente ingere na alimentação, né, e esse tratamento, ele se baseia exatamente nisso, então a gente dá o iodo radioativo, que quando a tireóide vai lá e absorve esse iodo, isso vai destruir as células da tireoide e elas vão parar de funcionar. É o tratamento para o hipertireoidismo, né? Muito bom. E também é um tratamento complementar ao, à cirurgia, né? No câncer de tireoide. No câncer de tireoide, como as células do carcinoma papelífero e do carcinoma folicular, né? São os dois tipos mais comuns. São células bem diferenciadas, células que... É, parece muito com a célula da tireoide, essas células, elas captam esse iodo radioativo também, né? Apesar de ser um câncer, ele se comporta igual ao tecido da tireoide normal, então ele absorve esse iodo e aí vai ser destruída pela iodoterapia, né? É um tratamento que ajuda a controlar a doença microscópica. Então, na cirurgia a gente remove toda a doença macroscópica, toda a tireoide, todos os linfonodos acometidos e se sobrar doença microscópica, doença residual ou tecido tireoidiano remanescente, né, é controlado pela iodoterapia. A iodoterapia, ela não consegue controlar a doença macroscópica. Então, se tem um linfonodo de meio centímetro, de um centímetro, esse linfonodo, ele não desaparece com a iodoterapia. Ele vai continuar lá, vai continuar com a recidiva, pode ser que ele cresça de uma forma mais lenta após a iodoterapia, mas tem risco de não resolver com a iodoterapia. Então, é interessante, todo paciente que faz a cirurgia para o câncer, né, depois da cirurgia e antes da iodoterapia, fazer uma avaliação com o ultrassom, né, para investigar se encontra alguma recidiva antes, não é nem recidiva, né, uma persistência, uma metástase linfonodal, antes de fazer a iodoterapia, porque se encontrar, o tratamento é operar, né, antes da iodoterapia, operar de novo, né. É, então, é, também é importante já Terminando a sua pergunta, né, você perguntou, é exaustivo? Eu não considero exaustivo, né, é um tratamento em que você toma o iodo radioativo e se a dose for até 50 miliquiri, você vai para casa, né, não pode ter contato com as outras pessoas, porque você pode estar tá transpirando radiação, então isso é preocupante em gestantes, né, em crianças pequenas ou pessoas idosas, aí você vai se isolar por um a dois dias, né. É, se a dose for maior do que isso, então geralmente 100, 150, vai precisar ficar internada, mas é tipo um quarto de hotel, né? Tem lá a televisão, tem um frigobar, você vai ficar lá de boa, não é nem uma internação hospitalar, né? É mais um, como se fosse um mini hotel, onde você fica lá uns dois dias, só não pode sair do quarto, né? Então não é, exa é exaustivo, não. O preparo para essa iodoterapia é que passa por, às vezes, algumas pessoas realmente passam muito mal. Quando faz o tratamento com... É, suspendendo a medicação por 30 dias, a pessoa fica em hipotireoidismo, e esse hipotireoidismo pode ser bem sintomático, né? É, sim, eu ia complementar, é que, assim, o exame de ultrassom é um exame muito importante no acompanhamento do câncer de tireoide, e esse exame, ele é operador dependente, então... É, o médico que está lá passando o aparelho, ele precisa saber exatamente o que ele está procurando, né? Então, às vezes o paciente faz um ultrassom, o médico não procurou direito, não encontrou uma metástase que estava lá, né? E aí essa metástase só vai ser descoberta lá na frente, né? Então, é, às vezes é interessante investir o um exame de ultrassom é, de um laboratório particular ou de uma clínica conhecida, né? Se você notar que o, o exame não foi feito da maneira adequada, o médico não procurou a forma correta, né? Porque isso pode trazer prejuízo no tratamento, né? Lídia mandou... Boa noite, doutor. Tive o um prazer de ser atendido por você. É isso aí, Lídia. Um forte abraço, né? Que bom que gostou, né? É, eu atendo presencial em Fortaleza. Só complementando, né? Atendo presencial em Fortaleza, em algumas cidades do interior do Ceará, né? Então, semana passada, uma vez por mês, eu viajo para Kixadá, Kixarabumbim, Itapipoca, Itapajé, Maranguape, né? E continuei atendendo online, né? Algo que foi habilitado nesse período da pandemia, e é algo que tem sido muito gratificante poder atender pessoas de outros locais do país, né, que moram longe, né, ou mesmo pessoas de outros países, né, então essa semana eu atendi uma pessoa que mora nos Estados Unidos, né, uma brasileira que tá lá fazendo tratamento lá, e você aprende com, como eles estão tratando lá, e você vê que os problemas de lá são os mesmos daqui, né, falta de comunicação, é, médicos que não explicam, que deixam o paciente inseguro, que às vezes colocam mais medo do que realmente é necessário, né, então bem bacana ver que o canal tá chegando até lá a mensagem, né, e tá ajudando muita gente, né. É, próxima pergunta, Kim Queen, quando fiz um ultrassom, minha glândula tireoide está reduzida, tem algo que possa fazer para reverter isso? É, então, isso é algo que a gente vê no ultrassom, porque no ultrassom o médico faz as medidas da tireoide, né, e consegue calcular o volume da tireoide. O volume normal é entre 5 e 15, né? Claro que isso vai depender se é homem ou mulher, em homens é um pouco maior. Se a pessoa é mais alta, mais forte, obviamente é um pouco maior. Se é uma mulher baixinha, essa tireoide é um pouco menor, né? É, na tireoidite de Hashimoto, que é a doença mais comum da tireoide, acontece no primeiro momento o bócio, né? Então a tireoide acaba crescendo um pouco nos primeiros períodos da, da tireoidite de Hashimoto, que seria uma forma de compensar o hipotireoidismo, e quando isso é mais crônico, essa tireoide ela pode regredir né, e ficar reduzida, às vezes atrófica, porque todo o tecido da tireoide foi substituído né, por cicatriz, ela não funciona mais. Então, é uma causa de tireoide reduzida, né, não tem como reverter, porque a gente não tem cura de tireoidite de Hashimoto, a gente tem tratamento, quando está em hipotireoidismo, começa a medicação, né? É, então, a única preocupação dessa tireoide reduzida é quando realmente a pessoa está em hipotireoidismo, quando a quantidade de hormônios produzidos pela tireoide não está sendo suficiente. Mas não existe uma forma assim, de reverter, de dar um remédio para fazer essa tireoide crescer. Né? Isso ainda não existe, né? Próxima pergunta da Rosana, é, pelo Facebook. Boa noite, doutor Jonas. Quero saber se anticoncepcional pode atrapalhar de alguma forma os hormônios da tireoide. Tomo progesterona para endometriose. Então, Rosa, a única forma de atrapalhar seria realmente em pessoas que já tomam hormônio da tireoide, se tiver tomando a medicação muito próxima, isso pode acabar é, interferindo na absorção do hormônio da tireoide. Seria o um único cenário, né? Fora isso, não atrapalha em nada, tá certo? Pode fazer o tratamento tranquilamente, é, não, não há... Interferência desse esse anticoncepcional que você tá tomando, isso de nenhuma forma afeta né, os hormônios da tireoide. em algumas pessoas pode afetar, de alguma forma, a regulação dos hormônios, mas é algo que o organismo consegue compensar. Né? Então, é, não é preocupante, né? Próxima pergunta é da Simone. Eu tô vendo aqui o horário, a pergunta foi feita 8h03, né? A gente já tá 8h15, então... É, eu tô respondendo ainda as primeiras perguntas. Se você tá mandando perguntas agora, talvez não dê tempo de responder, né? Infelizmente aqui é muito rápido, né? Eu só respondo as primeiras perguntas, né? Mesmo dando meia hora respondendo perguntas, não dá para responder todo mundo. A Simone mandou. Boa noite, doutor. Remédio para hipertireoidismo pode causar complicação se estiver na dosagem errada? É, então, os remédios para hipertireoidismo, o é, principal problema de dose é quando a dose está acima ou abaixo, né? A dose do medicamento tem que ser equiparável à necessidade da doença. Então, se o paciente tem é, hipertireoidismo muito intenso, às vezes a gente faz dose máxima da medicação e não consegue controlar esse hipertireoidismo, né? Então não é a medicação que vai causar problema, e sim é, a doença que não foi controlada. E se a pessoa está tratando o hipertireoidismo, né? O hipertireoidismo leve com a dose muito mais alta, ela vai ficar em hipotiroidismo né, E vai causar essa complicação do hipotiroidismo. né? É, já algumas pessoas podem ter né, alergia à medicação, ou podem ter aplasia medular, que é uma complicação mais rara, então é importante acompanhar também com hemograma, que às vezes o remédio que é para frear a tireoide, freia a medula, e aí deixa de produzir as células de defesa, os neocostos, a, a... principalmente leucócitos, né? Eu acho que nem, nem afeta a plaqueta, não. Né? Então, é uma possível complicação, mas isso é bem raro, né? Então, é importante saber que os pacientes que têm hipertireoidismo, o ideal é usar a medicação por, no máximo, um ano. Depois disso, é, se não conseguiu reverter o hipertireoidismo com a medicação, é interessante procurar formas definitivas de controlar o hipertireoidismo, seja com iodoterapia ou cirurgia, que isso a escolha vai depender muito de cada caso. Tá certo, Simone? Próxima pergunta da Cristiane. É, estou com hipertireoidismo já há três, três meses. Faço acompanhamento com endócrino, sul minha situação está atrasada. Pode ser devido ao hipertireoidismo? É, hoje, muitas perguntas sobre hipertireoidismo, né? Então, é, se o hipertireoidismo estiver descontrolado, né? Se o TSH ainda estiver muito baixo, 0,01, T4 livre acima do normal, dando 2, 3, isso pode, sim, ser a causa dessas alterações menstruais, né? É, essa desregulação do ciclo. Tá bom, mas se tiver ok, se tiver sob controle, não é a causa. A causa pode ser outro pode ser até pela cirurgia de laqueadura que você fez, né? É, esses dias você vê como é interessante, né? É, esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem, eu achei até engraçado, né? Mas é até um pouco trágico. Ela mandou assim: doutor, meu médico, é, e ela falou que é endocrinologista, não sei se é mesmo, né? Mas o médico tava passando tapazol e puran ao mesmo tempo, né? Então quer dizer, é um remédio anulando o efeito da outra um faz o hormônio subir e o outro faz o hormônio baixar, né, então você fica até na dúvida, será que é, é realmente endocrinologista, né, que tratamento é esse, né. Próxima pergunta do Edinaldo, doutor, estou com umas aftas na boca há quatro dias, arde muito, quando como, pode ser algo preocupante? É, então, Edinaldo, geralmente isso que você está relatando é estomatite, né, é afta comum, é algo que aparece e some dentro de sete dias, né. Então, é, não parece ser preocupante, mas eu não tenho como dizer sem avaliar, né, é, a preocupação de lesões na boca, né, é realmente o câncer de boca, e o câncer de boca é uma lesão que é muitas vezes fácil de ser diagnosticada, né, a pessoa mesmo de frente pro espelho, o médico com a lanterna consegue ver, né, e geralmente é uma lesão dura, né, a lesão elevada ou uma úlcera, ou tipo uma lesão que tem uma, uma borda elevada e o meio é baixo, né, não sei se dá para entender no vídeo, é tipo assim, uma borda elevada, uma lesão bem irregular, né? Que vai crescendo progressivamente se não for tratado, né? Então, pode começar a sangrar, geralmente não dói, né? Então, essas lesões muito dolorosas, como você fala, é a afta, né? O câncer ele não costuma doer. E o principal fator de risco para câncer é o cigarro, né? Bebida e o cigarro, mas principalmente o cigarro. As pessoas que fumam, elas têm um risco 50 vezes maior de ter câncer de boca, o principal fator de risco. Então, se as pessoas parassem de fumar, a gente praticamente não ia ver câncer de boca, né? Então, a primeira pergunta que eu faço para pacientes como você é, fuma ou não fuma? Se você fuma, isso pode ser algo preocupante, se você não fuma, dificilmente isso é algo preocupante. É, inclusive, esse mês de julho, a gente está passando pelo julho verde, né? Então, é o mês de conscientização do câncer de cabeça e pescoço. É o mês que a gente alerta a população exatamente sobre esses problemas que, infelizmente, são comuns e são diagnosticados apenas nos estágios mais avançados o câncer. É, ao invés da pessoa procurar um médico Quando é um tumorzinho bem pequenininho Ela deixa crescer e as chances de cura Não são mais a mes as mesmas, né Às vezes por própria negligência do paciente Mas também por dificuldades No sistema, o médico que tá lá na ponta Às vezes o médico do posto de saúde Da emergência, nunca viu um câncer de boca Não sabe o que é, né Ou mesmo ele encaminha para um serviço de cabeça e pescoço Mas o paciente demora meses Até conseguir uma consulta com o especialista E com isso a lesão vai crescendo, crescendo E infelizmente às vezes não tem cura, né Próxima pergunta, do Valdir. Boa noite, fiz cirurgia há 30 dias de tireoidectomia total, é, porém meu cabelo não cresce mais e sinto muito frio, isso é normal? É, Valdir, isso pode ser que, é, 30 dias, né, muito recente ainda, pode ser que após remover a tireoide, é, a dose da medicação que foi passada para você, né, a pessoa que faz a tireoidectomia total, ela não tem mais a tireoide produzindo hormônio, então ela precisa todos os dias tomar o remédio, né, que é o próprio hormônio da tireoide e às vezes a dose que é passada não é uma dose suficiente para dar conta do que o corpo precisa então começou com 100 mas 100 é uma dose baixa às vezes precisa subir para 125, 150 isso vai depender de vários fatores como o peso como se a pessoa tem problemas é, intestinais ou no estômago que a absorção é prejudicada se a pessoa toma o um remédio todo dia né então quando a dose não está ok é, ou tem esses outros problemas que eu falei né realmente podem ter os sintomas do hipotireoidismo como esse frio como esse cabelo que não tá crescendo direito, né, tudo isso tem influência do hormônio da tireoide e precisa fazer os exames, geralmente com 30 dias é o período que eu peço os meus pacientes, né, pra gente avaliar pela primeira vez após a cirurgia TSH e T4 livres, se for suspeita de câncer ou câncer, né, tireoglobulina e antitireoglobulina, né, pra ver se a dose tá certa ou não, né, e provavelmente no seu caso vai precisar aumentar a dose para realmente conseguir vencer esse hipotireoidismo, mas é algo reversível, né, provavelmente. Próxima pergunta da Emanuele. Doutor, passei por uma tireoidectomia parcial faz dois anos e vez ou sinto tipo um choque de leve. Onde era a tireoide? É normal isso? É, isso não é algo normal, Emanuele. Pode ser é um neuroma, às vezes na cicatrização, algum nervinho que foi cortado, forma tipo um granuloma na ponta do nervo, né? E aí ele é mais sensível, né? E pode dar esses tipos de alterações, né? Se for algo leve, deixa quieto, né? Não mexe lá. Se for algo intenso, algo que te incomoda, às vezes isso resolve com injeções de olidocaína lidocaína ou botox, né? Mas precisa encontrar exatamente esse local, né? Então, é, se foi por doença benigna, é tranquilo. Se foi por câncer, às vezes pode até ser algum indício da recidiva, né? Mas é, realmente precisa avaliar em consulta, o médico precisa examinar para investigar melhor isso. Próxima pergunta da Maria Cláudia. Boa noite, eu estou respondendo umas perguntas bem rápido, pessoal, para dar tempo de responder mais perguntas possíveis, né? Às vezes não dá tempo, mas acho que dá para entender nessa velocidade, né? ela mandou, boa noite, fiz uma ressonância e o resultado sobre a tireoide foi assim, aumento volumétrico e heterogeneidade do sinal da glândula, causando estreitamento da luz da traqueia. O que quer dizer? Né, traduzindo, traduzindo que a tireoide está grande e está apertando, comprimindo a traqueia, que é o local onde passa o ar, né? Essa região aqui. Pode ser um indício de bócio, né? Ele não falou em nódulos, então não parece aumentada por conta de nódulos, parece aumentada por conta de é, doença autoimune, como tireoide de Hashimoto, ou mesmo hipertireoidismo. Então, todo paciente com bóssio, com tireoide grande, vê ver se a partir dos hormônios está ok, né? É, e se isso estiver causando sintomas compressivos, né? É, às vezes acaba tendo indicação de cirurgia retirar essa tireoide grande para a pessoa não sentir os sintomas como entalo, dificuldade de engolir às vezes toda vez que a pessoa engole, sente como se o alimento tivesse travado, né ou mesmo falta de ar, às vezes a tireoide está tão grande que quando a pessoa deita, essa tireoide faz um peso e a pessoa se sente sufocada né? então é uma das indicações de cirurgia eita, sumiram aqui várias perguntas até perdi qual era que eu tava e aí, vamos ver se eu acho aqui É muita pergunta, pessoal. Ah, tá aqui. Era, a última pergunta era da Maria Cláudia. E agora a pergunta da Girlane. Eu tô respondendo na ordem, então, se vocês estão acompanhando a live, é só subir lá para cima e procurar essa mesma pergunta, né, que dá para ir acompanhando na ordem, né? A Gilândia mandou: Boa noite, doutor. Tomo cintróide de 150, sou hipertensa, remédio certinho, do hormônio também. Hoje meu coração disparou duas vezes, batimentos foi a 172 e a pressão a 15. Nunca aconteceu. É, não sei se tinha outra parte da pergunta, mas deve ter se perdido então, Gelani, realmente isso é algo que você precisa investigar, né, pode ser que não tenha nada a ver com a pressão, nada a ver com a tireoide né? pode ser alguma arritmia do coração, né, Como pode ser outros problemas de saúde, né, às vezes até ataque de pânico, às vezes a pessoa fica ansiosa então, realmente, isso é algo que você deve é, investigar, né é, existe o exame de Holter, né, o exame que você fica 24 horas com o um aparelho de ECG né? monitorando a frequência cardíaca para detectar arritmias, né é um exame muito bom para ver isso, né? Realmente, 172 é bem acelerado. Pode ter relação com a medicação, mas geralmente não tem, né? Outro problema. Próxima pergunta é da Manu. Boa noite, doutor. Tenho tiroidite de Hashimoto, tomo levoide de 50 microgramas. Refiz o exame TSH, ficou em 7, T4, 1,9. É necessário rever a dose de levotiroxina para abaixar o valor do TSH? É, então, assim, o paciente que tem hipotiroidismo, a meta do tratamento é que o TSH fique pelo menos abaixo de 4,3%. Então, se está 7,7, vai ser necessário realmente aumentar um pouco a dose, né, mas isso precisa ser avaliado cada caso, né, às vezes é, a gente considera só uma flutuação no exame, né, então é, o tratamento, ele é todo muito lento, né, porque o, quando a gente começa a medicação ou quando a gente altera a dose, aumenta ou diminui, o exame de sangue, ele só vai refletir essa mudança depois de dois meses, né, o TSH, então... É, não adianta mudar a dose hoje e fazer o exame daqui a uma semana, porque ele ainda não vai estar tá mostrando essa, o impacto dessa mudança. Então, é, não adianta ficar mudando muito a dose, porque a gente vai ter dificuldade de notar isso nos exames de sangue. Pode perceber na clínica do paciente, se o paciente notou que está diferente com hiper ou hiper, né? Ou se está dentro do normal, mas tudo é mais lento, né? Em alguns casos a gente pode até mesmo deixar esse TSH de 7,7 por uns dois meses até rever o exame próximo exame, né? Isso vai depender muito de cada caso. Próxima pergunta da Natália. Doutor, quem tem tireodite de Hashimoto, toma por ano 88, é recomendável não fazer uso de anticoncepcional oral por conter muitos hormônios ou não tem nada a ver? É, Natália, não tem nada a ver, né? Pode tomar à vontade, desde que seja com acompanhamento médico, né? É, todo medicamento, ele tem seus efeitos colaterais e até mesmo anticoncepcionais, né? que são vendidos sem receita, então é importante acompanhar com o médico, é, e só não pode tomar no mesmo horário, né, porque pode atrapalhar a absorção da tiroxina, né, do PURAN. Então, é isso. Próxima pergunta da Cleide. É, boa noite. Fiz vários exames, constatou alteração no meu exame de TRAB. Aí fiz o ultrassom plebe, deu que está inflamado, só que ainda não passei com o médico. O que é isso de inflamação? É assim, Cleide, esse exame de TRAB é o exame que indica que você tem a doença de Graves, né? É a principal causa de hipertireoidismo, é uma doença autoimune que ativa a tireoide e essa tireoide começa a produzir muitos hormônios, né? Então, é a principal causa de hipertireoidismo e no ultrassom aparece exatamente isso, que a tireoide está heterogênea, né? Provavelmente por conta do ataque desses anticorpos. Então, é algo que tem tratamento, né? Essa live eu já falei tanto de hipertireoidismo, né? O tratamento envolve medicações. Em alguns casos, iodoterapia. Em alguns casos, cirurgia. Próxima pergunta. Por que a glândula fica reduzida? É, vamos continuar aqui. Por que a glândula fica reduzida? Minha hipo está controlada com medicação porã. Não teria algum remédio natural sem efeito colateral? É, então, assim, é muito interessante isso, nessa né, Essa percepção. É, na verdade, o, o hipotiroidismo, né? A causa... É a tireoidite de Hashimoto e a tireoide encolher é uma consequência disso. Ela fica reduzida realmente. Né? Então não existia nenhum remédio para fazer essa recuperação dessa tireoide, né? E mesmo remédio natural, né? Então é, é uma consequência da doença e Qualquer remédio natural que prometa isso é algo que não é infundado, não foi testado em pesquisa, né? Porque, na verdade, essa pessoa é como se ela tivesse perdido a tireóide. É, então, só quem dá outra tireoide é Deus, né? A gente ainda não tem como criar uma tireoide sintética, artificial, com células-tronco para implantar no pescoço. Né? Seria essa a alternativa. Mas ainda não existe isso, né? Então, não tem isso, não. Próxima pergunta do Misael. Existem alimentos contraindicados para tireoide, quais alimentos que uma pessoa que tem tireoide deve consumir? É, então, é, nos últimos anos, graças às mídias sociais, a gente teve, teve cada vez mais profissionais falando sobre temas polêmicos, como alimentos proibidos para quem tem tireoide, como se existisse uma lista de alimentos que uma pessoa com tireoide não pode comer. Tudo isso não tem embasamento científico, os estudos não mostram isso isso acaba causando mais terrorismo alimentar, a pessoa fica com medo de comer alimentos, que podem teoricamente prejudicar, né, então é, a única recomendação que é a mesma para todas as pessoas, né, que é evitar alimentos muito industrializados, né, como refrigerantes, como congelados, né, carnes processadas, tudo isso faz mal para qualquer pessoa, inclusive para as pessoas com problemas da tireoide, né, então é, existem vários vídeos aqui no YouTube de outros profissionais que nem são endocrinologistas, nem são cirurgiões de cabeça e pescoço, não tratam pacientes, às vezes até são, nem são médicos, né, às vezes... Então, ficam fazendo e repercutindo e repostando temas que não têm embasamento científico. Dizendo que a pessoa não pode comer farinha, não pode tomar café, não pode glúten, é, o que mais? Couve, couve-manteiga, vários alimentos que não têm embasamento científico, alimentos que são até nutritivos, que a pessoa precisa daquilo dali para realmente ter uma dieta balanceada e a pessoa fica se privando, né, como se existisse um alimento proibido. Também não tem isso, alimentos que a pessoa que tem tireoide deve consumir. Não existe nenhum alimento que vá melhorar a sua tireoide, né? Tudo isso é balela. O segredo é ter uma dieta balanceada, tá bom? Próxima pergunta é da Janete. Doutor, tenho hipertireoidismo, mas meu endócrino ainda não me passou a medicação por conta dessa pandemia. Quero saber se o resultado do medicamento é rápido, principalmente para ganhar peso. É, geralmente, Janete, quando o tratamento é eficaz, já com a dose terapêutica, com a dose acertada, né? Porque às vezes se você começar com a dose baixa demais, pode não ter efeito, né? Mas o efeito é rápido sim, né? É um dos primeiros sinais de que o tratamento está funcionando é a pessoa começar a ganhar peso. Né? Porque os pacientes com hipertireoidismo é muito comum o primeiro sintoma ser a perda de peso. A pessoa emagrece muito rápido, né? E a causa disso é realmente... Né, o hipertireoidismo. Quando controla o hipertireoidismo, a pessoa recupera aquele peso que ela perdeu. Alguns pacientes até acham isso ruim, né? Mas é, realmente faz parte da própria doença, né? Ela não tava mais magra por conta de sa saúde, né? Era uma magreza por conta de doença, né? É, próxima pergunta da Girline, a gente já tá bem próximo do fim da live, já passou de 30, 30 minutos. Eu vou responder só mais uma pergunta. Ela mandou, doutor, é verdade que com o tempo o remédio da tireoide pode vir a desenvolver problemas cardíacos? É, de lá nisso é uma mentira, né? o remédio da tireoide basicamente é o mesmo hormônio que o corpo produz, né? é o T4 então ele não causa problemas cardíacos mas se a paciente toma em doses acima do normal, né? se a pessoa está tomando o suficiente para ficar em hipertireoidismo esse hipertireoidismo principalmente no segmento do câncer né? que a gente precisa fazer isso na terapia supressiva, se isso for feito por muito tempo, isso pode induzir a um ataque cardíaco, o coração ficar mais acelerado, ou até um dia a pessoa desenvolver fibrilação atrial. Então, é algo que não é desejado e nem é a meta do tratamento. A maioria dos pacientes não ficam um tanto tempo em terapia supressiva, né? A gente reduz essa intensidade do tratamento, tá bom? Então, é, quem toma remédio para tireoide não desenvolve problemas cardíacos por conta da medicação. Pode desenvolver por conta de outros problemas de saúde que, às vezes, são até mais comuns. Como, por exemplo, pressão alta, diabetes, colesterol, que a pessoa tem e nem liga, né? Só se preocupa mais com a, os problemas da tireoide, né? Então, a última pergunta da Ana Paula, do Facebook. É, tem um nódulo na tireoide que aumentou em menos de um ano. Muitas chance de ser maligno por ter aumentado em sete meses. É assim, Ana Paula. Só pelo fato dele ter aumentado, é, isso não aumenta o risco dele ser câncer, dele ser maligno. Tanto nódulos benignos quanto nódulos malignos, eles podem crescer, né? A importância desse acompanhamento que a pessoa precisa ficar tendo é justamente esse, para detectar quando o nódulo cresce. Porque se o nódulo crescer, né, ele precisa ser investigado, talvez com um exame de punção, e se for um câncer, precisa fazer o tratamento, né? Provavelmente uma cirurgia que pode ser uma parcial ou uma total, tá bom? Não quer dizer que só porque ele cresceu, ele é um câncer, né? É, então, pessoal, é isso, né, é, muito bacana, hoje foram muitas perguntas sobre hipertireoidismo, né, é, na sexta-feira tem live também, live pelo Instagram, me sigam por lá, né, é, escutem o um podcast, se inscrevam no canal, ajudem o canal a chegar nos 100 mil inscritos, né, é, e um recado que eu queria dar é que nos próximos meses, provavelmente mês que vem, vou estar lançando uma pesquisa que eu estou conduzindo com os estudantes de medicina, sobre qualidade de vida nos pacientes que têm doenças da tireoide. A gente quer fazer uma das maiores pesquisas já feitas sobre isso, coletar o máximo de dados de pessoas que passaram por cirurgia, ou pessoas que têm hipertireoidismo, hipotireoidismo, e fazer várias perguntas para a gente quantificar como é a qualidade de vida nessas pessoas, né? Pra gente ter essa informação disponível. Porque, infelizmente, até isso a gente não tem estudo mostrando que, olha, o paciente tinha uma qualidade de vida X, depois da cirurgia, essa qualidade de vida caiu, né? Será que realmente é isso que acontece? Ou será que o que acontece é a pessoa, antes da cirurgia, ela tem uma qualidade de vida ruim e depois melhora? Tudo isso a gente precisa estudar em estudo, né? em pesquisa, né? A gente vai lançar essa pesquisa e eu quero que vocês participem, né? O máximo de pessoas possível a gente ter realmente essas informações bem relevantes, né? Então, só seguir aqui o canal no Instagram, com certeza eu vou divulgar e vocês vão ficar sabendo. Mas já avisando, né, que a gente vai lançar essa pesquisa. Beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, muito obrigado por participar. Na descrição desse vídeo você encontra informações sobre os outros vídeos, sobre o podcast, sobre o Instagram e sobre os atendimentos comigo, né? Consulta online ou consulta presencial, tem tudo aí na descrição. Beleza? Muito obrigado, boa noite para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!